0: Femme, femme, femme. Je crois à l'égalité. Point barre, l'égalité. La démocratie, le droit des femmes, le droit des enfants ne peuvent survivre que si on est engagé. Oser, c'est laisser parler son cœur. Vous êtes euh, formidable.
1: Il y a intérêt à vous faire confiance parce que vous êtes suffisamment formidable pour y arriver. Pour y arriver.
0: Dopamine, un podcast by yuan. Bienvenue dans Dopamine by Yuan. Je suis Claudine Matt et aujourd'hui, je vous reçois dans le podcast des femmes inspirées. Dans ce podcast, vous découvrirez des femmes qui ont choisi de s'engager pour les autres, actives, généreuses et brillantes, prêtes à vous transmettre leur énergie. Les écouter, c'est recevoir une vraie dose de dopamine. C'est avec one la plateforme de formation engagée pour la réussite des femmes, que je vais à leur rencontre. Dopamine est réalisée avec AirZen, la radio 100% positive, en partenariat avec Cultura, qui nous fait vivre et aimer la culture. Prête à libérer votre dopamine C'est parti Quand je l'ai rencontré la première fois à Bordeaux, son visage me disait bien quelque chose, mais impossible de mettre un nom dessus ou de l'associer à un moment en particulier. Caractère éphémère de la télévision. Pourtant, avec sa triple participation dans le jeu de télé-réalité le plus regardé en France, j'ai forcément fait partie des millions de téléspectateurs qui l'ont vu remporter l'épreuve des poteaux et gagner le jeu. Vous aussi sûrement. Christelle Gauzet a eu déjà mille vies. Gagnante de Colanta, policière, garde du corps et aujourd'hui organisatrice de raids sportifs pour les femmes. Elle a surtout la force de savoir comment transformer ses expériences, qu'elles soient des échecs ou des réussites. Elle échoue à sa deuxième participation à Colanta après avoir gagné la première, mais elle rebondit en postulant à la police judiciaire puis en devenant garde du corps. Cette vocation familiale de flic n'est pas tout à fait ce qui la rend heureuse, alors elle cherche comment allier l'aventure humaine aux défis sportifs, et c'est ainsi que naissent les défidèles. Des raids sportifs réservés aux femmes, deux jours de course à pied, VTT, canoë, nage, près de 40 km en moins de 48 heures pour se dépasser, chacune à son rythme, dans des lieux au nom qui chantent, Arcachon, Oléron, Chamonix, Saint-Tropez, mais aussi la Laponie, l'Islande, la Croatie et bientôt Tahiti. Une partie des profits va toujours à la même association qui œuvre pour le dépistage du cancer du sein. Déjà 30 éditions au compteur, difficile de ne pas se laisser embarquer quand on l'écoute Christelle à l'optimisme contagieux. Bonjour Christelle. Bonjour Claudine. Je suis ravie de te retrouver. Et bien moi également. Alors il faut quand même dire que la dernière fois qu'on s'est vues, euh, c'était lors d'une inauguration au centre-ville de Bordeaux et notre euh, soirée a fini par une course-poursuite euh, dans <rire> les rues de Bordeaux. D'où ma, oh. <rire> ma première question... À vélo, absolument. D'où ma première question, es-tu une
1: compétitrice dans l'âme oui, il me semble que j'ai la compétition en moi, depuis toujours, euh, mais vraiment, la compétition plutôt saine, pour moi-même, pour savoir euh, jusqu'où je peux aller, sans écraser les uns et les autres. T'as vu, je t'ai pas crevé les pneus. <rire> pour gagner. Il ouais. faut qu'on fasse une revanche. <rire> On fera une revanche. <rire> une compétition saine, explique-nous. Une compétition saine, c'est euh, ne pas écraser les autres pour avancer. C'est se servir des autres, par contre, pour savoir où on se trouve, à quel niveau l'on est. Donc, euh, alors après, euh, forcément, je pense à Koh -Lanta. <rire> Oui, parce que c'est par là qu te, que tu es devenu euh, un
0: phénomène, en tout cas une star, en tout cas quelqu'un de connu euh, des, des
1: oui des téléspectateurs. Oui, c'est vrai, mais euh, la compétition n'est pas saine dans ce jeu euh, de télé-réalité où on doit s'éliminer pour euh, gagner. Euh, il fallait faire les bonnes stratégies, et à l'époque quand j'ai gagné, j'étais plutôt une personne euh, qui avait un manque de confiance en soi. Et oui. <rire> et
0: on est à la radio alors on n'a pas vu ma surprise oui. dans mes yeux. <rire> oui, oui, oui. Voilà, il y
1: avait les gros yeux bon, de gros, gros chemin parcouru depuis koh -Lanta, alors. Oui tout à fait, et j'étais plutôt suiveuse, je m'étais bien alliée pour avancer, et puis euh, bon après il faut quand même un peu de chance pour gagner, de la résistance... Et sur ce poteau, j'ai fini première et, euh, et j'ai été élue à l'unanimité puisque j'ai été sympa, <rire> finalement. Euh, J'étais très sympa, résistante. Et puis de là, bah, ça m'a ouvert euh, les yeux sur euh, mes capacités ouais. euh, que j'ignorais. Et c'est vrai qu'à partir de cette victoire, j'ai participé à des raids sportifs, euh, des courses aussi, euh, en compétition, euh, des 10 km des semis. Puis après, quand on fait un semi, on s'est dit, bah, pourquoi pas un marathon Un mmh. marathon. Et, et de là, j'ai augmenté ma zone de confort.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit, waouh, wow, tu es capable de faire tout ça euh, dans la police, puisque j'étais policière lorsque j'ai gagné Oui, on va reprendre
0: tout ça, parce que c'est <rire> une vie déjà
1: bien remplie. Et donc dans la police, j'ai aussi osé, après koh -Lanta, euh, frapper à la porte de la PJ. La, la, la police, euh, voilà, la, la vraie police comme on dit, euh, avec des grosses enquêtes euh. Alors on va se noyer dans tous ces rebondissements, ouais. alors dis-moi <rire> déjà,
0: Koh c'était il y a combien d'années
1: Alors je l'ai fait trois, trois fois, trois fois ouais. alors la, la première fois que j'ai gagné c'était en 2008 après je l'ai refait en 2009, c'était le premier Koh des héros qu'ils qu organisaient et puis après, bah le dernier, c'était en 2021. Colanta, la légende à Tahiti.
0: Comment est-ce qu'on participe à un jeu télévisé comme ça Est-ce qu'on sait euh, Est-ce que tu as pu anticiper, imaginer, mentaliser les conséquences en fait, d'un investissement dans une, euh, dans une aventure pareille
1: Alors, pas du tout <rire> Euh, lorsque, Comment ça s'est fait euh, Lorsque je me suis inscrite euh, à Colanta, je ne pensais pas du tout être prise puisque j'avais un manque de confiance en moi, donc euh, je ne pensais pas qu'on allait s'intéresser à mon, à mon sujet. Non. Et à l'époque, qu'est-ce que tu faisais À l'époque, j'étais policière euh, à Bordeaux. J'avais eu ma mutation, puisque quand on est flic, et ce n'est pas un, un mauvais terme, hein, on a mm -hmm. le droit de le dire, ce n'est pas péjoratif, j'étais partie euh, pendant huit années en région parisienne, dans les Yvelines. Euh, j'avais beaucoup pleuré quand j'ai été déracinée <rire> de Bordeaux. Et puis au fur et à mesure, bon, on fait son trou, on se crée des, des liens avec les autres flics, je travaillais de nuit, donc j'étais complètement déboussolée, désorientée, euh, mais euh, voilà ça m'a appris la, la police enfin euh, ça m'a appris ça m'a appris la misère aussi euh, humaine et les, les difficultés et la violence donc euh, j'ai dû me mettre ma petite carapace euh.
0: c'était un choix de devenir euh, de travailler dans la police ou c'était consécutif à des études c'était un choix <rire> réfléchi c'était une opportunité c'était
1: euh, une admiration vouée à mon père qui était flic okay. euh, ici à Bordeaux euh, MNS aussi sur les plages CRS enfin il a eu à vie en tant que policier. Même si euh, dire la belle vie en tant que policier, c'est quand même très euh, très contraire, <rire> puisqu'on côtoie quand même la, la violence. Et non, voilà, tout simplement, euh, j'avais besoin peut-être de son admiration aussi. Ouais. Euh, même un, si... un ADN quand même sportif dans la famille Un ADN de justice. Okay. <rire> euh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais. Mon grand-père était policier aussi, je ne l'ai pas connu assez, il est parti tôt. Et euh, quand euh, j'ai fait mes années donc en région parisienne, que j'ai eu ma mutation enfin sur Bordeaux, mais c'était le rêve, c'était le bonheur pour moi de revenir ici. Et à ce moment-là, bah c'est à ce moment-là où j'ai postulé pour Colanta. C'était Je... les premiers Colintas Eh bien non, c'était le huitième. D'accord. Ouais, c'était la huitième saison, la huitième année. Et c'est ma, ma mère, en fait, en regardant koh -Lanta, qui, qui m'a donné l'envie en me disant ah, « j'aimerais faire koh ». Elle-même, elle se elle s'est dit « j'aimerais faire Koh-Lanta Et puis du coup, elle m'a envoyé cette idée-là dans ma tête. Je dis « mais pourquoi pas moi ?» puis les îles, ça fait rêver. Je n'avais mmh. pas noté un peu euh, la difficulté de ne pas manger, <rire> de se faire <rire> éliminer. Ça, je l'avais mis de côté. J'avais juste vu les îles, le, le voyage, soleil, l'aventure humaine l'aventure humaine et savoir comment j'allais euh, euh, m'en sortir sur une île. Donc tu postules, ça se fait comment Via internet Je postule euh... à l'époque, il euh, fallait, fallait écrire une lettre, mmh. avec, a, envoyer deux photos euh, et, et dire pour quelles raisons on était le candidat idéal. Voilà. Et pour quelles raisons on voulait faire Colanta Alors moi j'étais très basique, hein, euh, je n'ai pas surjoué euh, qui j'étais... Euh... Voilà, j'avais besoin d'avoir la reconnaissance de mon père aussi, de ma famille, et savoir ce que, ce que je, je valais. Mmh. me mettre à l'épreuve. Me mettre à l'épreuve, je pense que le côté flic aussi a plu dans, mon, dans, mmh. dans ma sélection. Et puis, bah, j'étais sélectionnée. Mais euh, ce que les gens ne savent pas, c'est que la police a refusé mon départ sur koh -Lanta. Euh, Je venais d'acheter un appartement en plus, euh, un crédit de 20 ans, et donc j'avais refusé aussi du coup, euh, ma, ma participation à koh -Lanta c'est la production de Colantaire qui, qui m'a rappelé en me disant c'est bon vous avez l'accord maintenant on a fait en sorte euh, ah donc de... c'est la Prod qui a œuvré pour ta participation donc qui te voulait à il tout me, prix il me voulait à tout prix et finalement mon destin euh, enfin j'adore me dire qu'il y a un destin <rire> puisque ils m'ont voulu et j'ai gagné et c'est ce qui fait maintenant euh, qui je suis
0: ouais et d'ailleurs, je regrette que ce ne soit pas la télé, là, à cet instant précis, parce que les gens verraient, en fait, les étoiles oui. qu'il y a dans tes yeux. Oui, oui. Après toutes ces années, ça reste, euh,
1: pour toi, une, une joie d'y penser Oui, c'est une joie, parce que ça a été un véritable tremplin pour moi, euh, pour vivre euh, ma vie, en fait, celle qui m'épanouit qui chaque jour. Celle... Euh, je suis alignée. Ouais. On dit souvent, c il faut être aligné, il faut être centré, il faut être ancré. Je le suis complètement dans ma nouvelle vie. Alors que quand j'étais policière, j'aimais ce métier, j'aime toujours ce métier, je serais toujours liée à la police. Mais, voilà, j'étais pas raccord. Mm. Souvent, de toute façon, dans le regard des gens, on me disait « Ah bon, t'es policière ?» on dirait pas. <rire> bon, j'avais pas l'allure la, de, la, de, de, de la flic. Euh, ouais. euh, même si je mettais du cœur à l'ouvrage, il est vrai que j'avais ce sentiment de me dire que j'étais pas complètement à ma place.
0: Alors, tu, fais, tu participes une première fois à koh -Lanta, il y a quoi Il y a deux ans qui se passent Même pas l'année suivante, tu refais une édition
1: Oui, euh, l'année suivante, six mois après, on me rappelle, pour repartir à koh -Lanta. Forcément, je gagne, tout, 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 est, tout est bonheur pour moi, pourquoi ne pas refuser de repartir Bon, là, ça a été compliqué, j'étais la dernière gagnante, donc j'étais celle à éliminer. Mm. Euh, j'étais vue comme celle qui avait gagné les 100 000 euros, parce qu'à la fin, il y a 100 000, même mm. si j'ai partagé le gain, On dois le dire. Euh, souvent il y a des partages comme ça qui sont faits de paroles hein, et qui ne vont pas au bout partager avec les autres concurrents Avec les deux derniers euh, qui étaient avec moi Et vu que je l'avais dit, je le fais, voilà, je suis quelqu'un de parole Voilà, j'étais vue comme la dernière gagnante qu'il fallait éliminer J'étais éliminée très rapidement, ça a duré une semaine, j'étais en plus très impatiente mmh. Euh, c'était compliqué, j'avais souffert de la faim, euh, repartir un peu dans ce... Mais
0: dans ça cette... faisait beaucoup euh, d'un enfin, coup, enchaîner deux... Ça, trop... ça dure combien de temps en fait, la totalité du tournage Parce que vous restez sur place, même si vous êtes éliminé, c'est ça Oui, tout à fait.
1: Mmh. Alors, sauf si on est éliminé au début. Alors, la première fois, bah, je suis resté 40 jours. Hein. Mmh. J'ai gagné, donc je suis resté jusqu'au bout. Après ma victoire, le lendemain, on a repris l'avion. Hein. On ne reste pas quelques jours pour profiter <rire> euh, des Philippines. C'était les Philippines à l'époque, en 2008. Et 2009, c'était le Brésil. Mais j'étais éliminée rapidement, donc je suis rentrée. Et on me rappelle, 13 ans après. Qu'est-ce <rire> qui qu qu se passe ans. pendant ces 13 ans Parce que la vie a dû changer quand même. Mais pendant ces 13 ans, euh, il s'avère que je demande ma disponibilité de la police mm -hmm. euh, pour euh, pouvoir créer des événements sportifs pour les femmes. Ça,
0: c'est une idée qui t'est venue pendant Colanta euh, pendant l'enregistrement de l'émission
1: ou après où il y a après. eu un déclic qui s'est fait après à ton retour. Oui, il y a un déclic. Alors ça, ne s'est pas fait tout de suite à mon retour. Ça s'est fait dix ans après mon retour de Colanta. C'est-à-dire pendant dix années, j'étais policière ici à Bordeaux et aussi à Paris parce que je suis remontée sur Paris pour euh, intégrer la protection des personnalités. J'ai eu des ailes qui me sont poussées après Colanta. <rire> je dis, je vais intégrer la PJ et pourquoi pas être bodyguard auprès de nos personnalités. Pourquoi pas moi? Donc voilà, j'ai fait un petit chemin quand même dans la police, euh, grâce à cette confiance que j'ai acquise. Dans ce dernier service de la protection des personnalités, j'ai des portes qui se sont fermées injustement. Il y, a, il y avait du fait que j'étais une femme, il y, avait, il y a du fait aussi que quand on protège une personnalité, ben, il y a l'égo qui rentre en compte, parce qu'on est à côté de la personnalité, et certains, malheureusement, policiers perdent, euh, perdent comment dire, leur personnalité. Ils se sentent... Euh, Appé par le pouvoir, happé par... Parce que quand une personnalité passe à la télé, on voit le collègue à côté. Mmh. Alors, la plupart des gens ne regardent pas le collègue, mais lui, il sait qu'il se voit. Et enfin, voilà, il y a un problème d'ego, je, je trouve. Il y a un problème de... également de financier, puisque ses collègues euh, touchent des primes à la protection des personnalités. Plus, moi, j'étais vue comme un danger, j'avais fait une télé-réalité, j'étais un peu connue, une femme... Voilà, les, les, les places Donc, étaient les bien les gardées. Donc les
0: difficultés venaient de l'intérieur
1: elle venait ouais. des collègues, en gros, si les on Les difficultés peut. venaient des collègues et des préjugés que j'ai subis. Euh, la nana, en fait, j'étais vue, oh, la nana, elle a fait de la télé-réalité, elle croit quoi Elle croit qu'elle va prendre notre place, comme ça, facilement. D'accord. Pas...
0: Donc tu as, tu as suscité Victime des de de préjugés à
1: l'intérieur de la police. De, de la police, dans ce service. Et je les remercie de m'avoir, pour certains, euh, ils se sont excusés, après coup.
0: Je reviens sur le fait d'occuper une fonction comme ça quand on est une femme, puisqu'on mmh. est quand même dans un, une, une émission, un podcast qui est dédié aux femmes exceptionnelles. Mmh. <rire> euh, J'imagine que c'est quand même une minorité euh, dans ce métier-là.
1: Oui, euh, au niveau de la protection des personnalités, effectivement, il n'y a pas assez de, de femmes à mon goût. Euh, certains hommes pensent qu'il faut de la force pour pouvoir protéger, mais si déjà à la base on est policière et qu'on a été accepté en tant que policière, on a déjà cette force en nous il euh, y, y a après euh, des choses à apprendre évidemment dans la protection savoir euh, anticiper euh, préparer euh, la, le déplacement d'une personnalité euh, en tout cas avoir le regard un peu partout mais mmh. ça, ça, ça s'apprend
0: mmh.
1: donc je pense qu'une femme est ca autant capable que les hommes et c'est vrai qu'on a toujours besoin de prouver euh, deux fois plus qu'on est capable et qu'on a notre place et, et c'est vrai que dans ce métier de, de, de policier euh, les hommes ont l'impression qu'il faut aussi qu'ils nous protègent à nous, en plus de protéger la population. Donc ça peut être euh, agréable, mais euh, il faudrait euh, que les femmes prennent leur, leur place aussi et évitent euh, de rester dans ce schéma-là.
0: C'est-à-dire d'être chaperonnées par un homme alors qu'elles ont toute la légitimité d'occuper le poste qu'elles occupent et que la force physique n'est pas le seul critère pour faire un métier comme ça. Et voilà, tu résumes tout à fait. L'intelligence euh... et l'audace ouais. et le sens de l'observation ouais. et de l'organisation qui sont des qualités qui n'ont pas de sexe en fait. Ouais,
1: exactement, et puis la peur n'a pas de sexe non plus. La peur peut paralyser aussi bien un homme qu'une femme. On le voit bien dans des interventions, il y a des hommes qui sont paralysés par la peur. Mmh. Donc euh, quand on est policier, est... il faut qu'on travaille en équipe. On est solidaire, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. On doit s'appuyer sur l'un et sur l'autre et travailler en, en commun.
0: Je réfléchis à ton parcours et je me dis, euh, après euh, trois, après deux expériences de Colanta avec avec bon, sûrement une forme de liberté limitée quand même, parce que j'imagine qu'étant tout le temps sous les caméras, c'est pas tout à fait euh, l'envers du décor. En tout cas, euh, on l'imagine un petit peu quand vous êtes euh, filmé 24 heures sur 24, mais est-ce que t'as pas eu quand même un sentiment de, de tout à coup plus du tout pouvoir te exprimer ou être qui tu devais être justement en étant tout le temps
1: collé à quelqu'un oui alors on fait on fait vraiment attention au début à ce qu'on dit aux journalistes mais on est tellement deux fois interviewé parce qu'ils veulent obtenir si tu es journaliste ils veulent obtenir <rire> des informations qu'au bout d'un moment on lâche prise et effectivement on, on s'exprime vraiment librement parce qu'en plus on est on, on, on meurt de faim. Il <rire> euh, y a les aléas climatiques, euh, le, la pluie, le froid, euh, on dort mal. Tout ça fait qu'on euh, lâche prise à un moment donné. Et on s'exprime librement. Par contre, ce que je souhaite dire, c'est que sur le dernier koh je me suis rendu compte qu'ils choisissaient ce qu'ils voulaient comme, euh, comme interview, ou comme phrase. Et ça, pour moi, ça a été très difficile à gérer, puisqu'ils m'ont montré sous un jour qui n'était pas le mien. C'est-à-dire qu'ils ont mon prix à chaque fois dans, dans des moments où j'étais peut-être un peu plus dure ou un peu plus. Euh... Alors que la plupart du temps, j'étais joviale. J'étais mmh. contente d'être là, j'étais heureuse. Et donc. Donc quand... le
0: personnage que tu étais en vrai n'était pas le, le personnage le... qui a été fabriqué Sur le dernier, au oui. montage.
1: Sur le dernier, oui. Sur Collante à la légende, je suis extrêmement déçue. Et puis. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des candidats phares donc on a, dans Koh-Lanta la légende. C'était les, les légendes. Voilà. Les bestes. <rire> les les de... bestes. Best. Best. <rire> Et puis, il y avait euh, les autres candidats qui étaient euh, un peu euh, ceux qui faisaient avancer les autres. Quoi.
0: Mm. Voilà. Bon, mais tout ça est écrit, on le sait, il y a un scénario qui est écrit, et euh, on sait très bien où on veut
1: aller. Tu et... le sais. Après, j'espère que les téléspectateurs Je n'ai pas d'émission, mais je sais qu'aujourd'hui, à la télévision, tout est écrit. Voilà, ben, les téléspectateurs, certains ont du recul, certains n'en ont pas, et j'étais victime de menaces de mort, euh, suite euh, au collant à la légende. Enfin, j'ai vu euh, les, le, le côté néfaste des réseaux sociaux. Et je m'en aperçois. C'était
0: menaces de mort parce que tu étais un danger pour d'autres candidats. Oui, ou... voilà, exactement. Voilà.
1: J'avais euh, décidé de voter contre un candidat préféré oui. et donc on m'a menacé de mort. J'ai déposé plainte, etc. Mais euh, ça la va loin. La
0: fiction dépasse la réalité. C'est incroyable. Mais ça, on entend beaucoup parler. Oui. Hum. Alors, c'était simplement la question que je me posais. C'était le contraste entre cette vie-là, quand même un peu à l'autre bout du monde, dans une parenthèse euh, complètement euh, presque irréelle, puisque, en effet, tu deviens le personnage hum. d'un film d'une émission, mais au fond d'un film, d'une histoire qui n'est pas la tienne, puisqu'elle, tu, tu le dis toi-même, elle est fabriquée, elle est préparée à l'avance, et tout à coup de te retrouver dans cette réalité euh, euh, de, de garde du corps, avec euh, euh, quelque chose de, de dans l'instantané, justement, que tu vis, est-ce qu'il n'y a pas justement eu euh, un effort d'adaptation
1: euh, important à faire après garde du corps, comme je t'ai dit, enfin, j'ai eu une porte qui s'est fermée et là j'ai décidé d'organiser de, des événements sportifs 100% féminins, on va y revenir je pense, oui. mais sur ces événements les, les défidèles, euh, effectivement, là j'ai eu un gros décalage euh, entre ces femmes-là qui se battent, qui ont un cancer du sein, ou qui sont en rémission, qui sont dans le vrai, euh, qui souffrent, qui pleurent, mais dans le vrai... Et là, me retrouver euh, au Collant à la légende, où il faut s'éliminer entre nous, j'étais complètement confrontée à mes valeurs, en fait, mmh. intrinsèques. Mes valeurs étaient bafouées. Je, je me suis demandé ce que je faisais euh, là-bas. J'avais plus ma place là-bas dans le Collant à la légende. Qu'est-ce que je faisais là
0: Il fallait ce troisième opus, en fait, pour euh, pour faire le deuil. Oui, voilà,
1: la boucle est bouclée. Voilà, c'était plus fait pour moi.
0: On arrive justement au sujet, euh, au sujet qui te préoccupe euh, principalement en ce moment, les défis d'elle. Mm. Alors il y a deux choses, il y a le défi sportif et humain, et puis il y a l'aspect féminin aussi. Oui. Je ne sais pas par lequel des deux tu veux commencer, peut-être le plus important pour toi. En fait, ils sont
1: tellement liés. <rire> euh, en fait, d'avoir gagné Colanta, comme je t'expliquais, ça m'a ouvert, euh, ouvert ma confiance. Et à travers les défidèles, c'est en premier lieu ce que je souhaitais transmettre aux femmes, c'est leur montrer, à travers le sport, le dépassement, qu'elles avaient une force incroyable.
0: Mmh.
1: Et à côté de ça, vu que j'ai été policière et que j'avais be ce besoin de donner du sens à ma vie, j'ai eu ce besoin de donner du sens aussi à ce dépassement. Donc, euh, en soutenant des, une association qui s'appelle « Qui peut Brest ?» pour la prévention du cancer du sein. C'est une histoire de rencontre avec une chirurgienne de Bordeaux-Nord qui opère. Qu'on peut citer. Amélie, le docteur Amélie Gesson-Pote, qui est vice-présidente de Brest, et qui euh, finalement m'a ouvert les yeux sur euh, l'importance de l'autopalpation, puisque une femme sur huit développe, développera au cours de sa vie un cancer du sein. C'est trop. C'est énorme. C'est énorme. Et le sport, euh, c'est connu, ça permet euh, justement d'éviter. Ou de faire des récidives de cancer du sein, d'intégrer les traitements pendant les chimios, en fait, d'améliorer mmh. tout cela. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais soutenir euh, la prévention du cancer du sein, c'est typiquement féminin. Et donc, je vais lier les deux. Deux dépassement. Tout, tout
0: est venu en même temps. L'idée d'organiser des raids à destination des femmes, oui. dans le but aussi de soutenir une cause
1: qui t'est chère et qui est celle aussi des femmes. Exactement. Et puis d'en faire tout métier. Et d'en faire mon métier, ça je ne le savais pas. Quand <rire> j'ai organisé mon premier, mon premier aide des fidèles sur le bassin d'Arcachon, je faisais ça en parallèle de la police, et je me suis complètement révélée euh, à la soirée de gala, quand euh, bah, j'ai félicité toutes ces femmes, et bien, elles m'ont beaucoup plus félicité que moi, je les ai félicitées euh, En applaudissement, j'ai trouvé ça dingue. Mmh. Et là je me suis dit, bah, j'ai rempli le, le, le job. Enfin, et puis c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie, je, je suis bien. Je suis alignée, ouais. je veux transmettre. C'est la magie du don, quand on donne, on reçoit au centuple. Ben voilà, ben, qu'est-ce que c'est beau C'est très beau, c est, c est... effectivement on touche euh, malheureusement la maladie, mais dans, le, dans la prévention, mmh. j'ai perdu, euh, et on a perdu des femmes euh, de cancer du sein, on en a perdu là des bénévoles, euh, et puis il y a encore des femmes qui se battent.
0: On reviendra sur le cancer du sein, parce que c'est vrai que c'est le cancer qu'on soigne le mieux aujourd'hui. Il y a finalement assez peu de taux de mortalité sur ce cancer-là, mais... Ça, ça n'enlève rien évidemment à la lutte, mais est-ce que tu peux nous raconter cette première édition de Défi donc c'est D apostrophe E2LES mmh. Est-ce que tu peux nous raconter donc Arcachon ton ton lieu de villégiature mmh. Combien de personnes sont arrivées Comment ça s'est passé les inscriptions Quelles étaient les premières épreuves Qu'est-ce que tu voulais
1: faire mettre en avant en premier bah quand j'ai organisé le, le premier raid des fidèles du bassin d'Arcachon, je voulais bah absolument le faire au Bassin d'Arcachon. Je suis une fille de Gujan Mestras. J'avais envie de une barbote comme on dit. J'avais envie de faire découvrir mon bassin, puisqu'on est tous amoureux ou amoureuses de ce coin. Et je commençais à l'organiser en échangeant avec les différents maires. Euh, et puis euh, certains médias, des personnalités aussi, comme Valérie trier qui a, qui a été présente, Joël Dupuche qui m'a dit je serai ton parrain. Euh, Vas-y Christelle, lance-toi. Alors Joël Et... Dupuche, on, on le connaît parce qu'on l'a beaucoup vu au cinéma, dans les petits mouchoirs.
0: C'est mmh. un peu le porte-parole des ostréiculteurs euh, du Bassin d'Arcachon. Très
1: emblématique du Bassin d'Arcachon. Ouais. Et d'avoir ces appuis m'a engagé un peu plus dans, dans l'organisation de ce raid, et à partir du moment où tu l'annonces et que ça sort dans les médias, eh bien es obligé d'aller au bout. Parce qu'il faut, faut se dire que j'ai eu peur à un moment donné, mais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire J'organise un événement sportif, je vais faire venir 80 femmes, il y a eu 80 femmes, et ces 80 femmes je les connaissais presque toutes, puisque pendant 8 années j'ai fait des raids sportifs, des épreuves, et c'est à ce moment-là que je les ai rencontrées. Alors elles sont toutes venues aussi parce que j'avais pas de business plan, j'ai fait un tarif euh, <rire> presque gratuit euh, on va pas le te... dire, on va pas ah le ouais, dire non, sinon pas de personne s'inscrira. <rire> ah non, bah, c'était presque ouais, voilà. C'était presque donné pour passer trois jours au bassin d'Arcachon. Donc c'est vrai que j'ai rempli rapidement aussi grâce à ça, mais j'ai eu aussi des partenariats qui m'ont permis de faire un prix très attractif pour les participantes, <rire> puisque ce n'était pas pour faire du bénéfice, c'était aussi pour donner des dons à l'association Brest. Tu penses que cette, justement cette cause, elle
0: t'a porté et qu'elle a justement éloigné les doutes que tu pouvais avoir sur la réussite de ton entreprise Le fait de te dire au fond, je le fais... Euh, je le fais plus, presque plus pour la cause que pour
1: moi. Est-ce que c'est ça qui t'a porté En fait, ce qui m'a porté, c'est que je le fais plus pour les femmes, les bénévoles qui m'ont entourée et la cause, les trois. Ouais. C'était pas pour moi. Vraiment pas. C'est à la fin que je me suis rendu compte que j'avais fait quelque chose pour moi. Mmh. Mais sur le moment, non. C'était vraiment dans le don et, et de prendre du plaisir et de donner du plaisir. Voilà, ouais, voilà. De partager. Ah, de partager, de transmettre. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça, ma mission de vie. C'était de transmettre de partager, et je, je le vois, hein, maintenant je suis à plus d'une trentaine d'événements, euh, j'ai pas l'impression de travailler, et je rencontre surtout des, des, des personnes formidables. En fait, l'enrichissement, c'est les rencontres, et, et, et la nature. Je dois avouer que je, je fais des événements dans des endroits mmh. fabuleux, et la nature nous fait nous dépasser et nous surpasser aussi.
0: Alors le principe du RAID, oui. décris-nous, on est deux, généralement c'est un binôme Voilà,
1: c'est par binôme, puisqu'à deux on va plus loin, on se soutient dans mmh. le mal. Euh, donc c'est deux, sur des épreuves sportives, donc en France c'est trois jours, euh, généralement du vendredi au dimanche, le vendredi après-midi première épreuve, samedi matin deuxième épreuve, samedi après-midi troisième épreuve. <rire> Alors quelles épreuves Alors les épreuves, c'est en fonction du lieu, donc euh, quand c'est des, des lieux d'été et non des raids blancs. Euh, c'est du bike and run ou du VTT, course à pied, canoë, paddle, swim run. Sur quelle distance Ça, c'est accessoire. <rire> <rire> Allez, on va dire que sur trois jours, et là, je vais faire peur si je dis ça, mais c'est pas grave. Euh, sur trois jours, on fait presque un marathon.
0: Mmh. Donc Pour quelqu'un qui court, mettons une à deux fois par semaine, 45 minutes, est-ce que c'est
1: faisable <rire> En fait, c'est faisable pour tout le monde. Parce que je dis aux femmes qu'elles ont droit de marcher et qu'il n'y a aucun souci sur ça on les attendra. Donc effectivement, sur un, une, une épreuve de trail qui va de 15 km, eh bien, on va mettre peut-être deux heures, deux heures et quart en mmh. marchant. Les premières vont mettre une heure et quart, oui, ou trois heures en marchant, peu importe. Mais c'est pas grave, ça. Alors l'idée, c'est vraiment d'arriver au bout et d'arriver ensemble. D'arriver au de bout, se ensemble, ensemble, pour la cause, prendre du plaisir. On peut faire des photos, il n'y a pas de souci. Je sais qu'après, les femmes qui s'inscrivent elle joue enfin voilà elle court elle courotte ou elle court en tout cas elle s'entraîne avant elle crée du lien même avant l'événement mmh. pendant et après il y, a, il y a quelque chose qui se passe oui, il y a un petit un
0: petit effet challenge personnel qui qui motive et est-ce qui donne pas aussi au fond cette ce petit truc en plus dont on a besoin nous les femmes quand on est prise dans notre boulot, dans nos enfants, l'entretien de notre maison et tout ce qui toutes les joies qui vont avec qui sont pas toujours source de reconnaissance finalement. Donc est-ce que au fond ça c'est pas une façon de non pas de briller, mais de se prouver quelque chose à soi, mais aussi de le montrer aux autres
1: quand on l'a fait. Bien sûr, bien sûr. En plus, on crée une bulle de bien-être où on décharge mentalement les femmes, euh, justement, de tout, ce que tu as, de tout ce que tu viens de décrire. Je ne parle pas du tout de moi, évidemment. Euh, <rire> mais euh, voilà, elles sont, on est entre nous, on, on crée cette bulle, elles ne pensent à rien hormis à amener leurs chaussures de sport, et après on les prend par la main, et on leur dit, voilà, on les prend par la main, détendez-vous. Et faites-nous confiance surtout, on va vous amener à vous dépasser et surtout à vous, à vous, à vous révéler. Parce que c'est vrai qu'il y a un avant et un après des fidèles. Je m'en rends compte qu'au-delà du sport, c'est surtout les liens qu'elle crée avec les autres femmes, avec les bénévoles. Il y a quelque chose d'authentique et vrai, et ça fait du bien, en fait. <rire> ouais, ouais, non mais je pense qu'il y a... Cette caractéristique
0: qu'ont les femmes, et je pense vraiment toutes les femmes, on est des êtres de lien, et cette expression elle ne vient pas de moi, euh, on est vraiment là pour tisser des... Des, ouais, des, des liens euh, entre les personnes, c'est vraiment une caractéristique féminine.
1: Oui, ben, clairement, c'est aussi pour ça que je suis complètement liée maintenant. Tu es une tisseuse de à, liens. À oui, voilà, <rire> on va dire euh, tisseuse de liens, euh, je fédère et, et quand il euh, y a des amitiés qui se créent et qui perdurent, euh, c'est un vrai bonheur pour moi. D'ailleurs Valérie Trier-Valeur me l'a écrit dernièrement sur un livre, qu'elle a coécrit euh, sur euh, Salman Rushdie, mm -hmm. Elle m'a mis une petite dédicace, elle m'a dit euh, « à toi mon ami, qui a changé ma vie, euh, je, grâce, euh, grâce aux défidèles, grâce à ce que tu as créé, j'ai créé de vraies amitiés, euh, dont la nôtre enfin, ». C'était super beau.
0: Donc si on va euh, courir et faire du canoë au prochain Des
1: Fidèles d'Arcachon, on verra Valérie trier euh, ah ben ben. courir avec nous Tout à <rire> fait, Alors Valérie trier est, est ma fidèle euh, ambassadrice mmh. et puis amie maintenant qui vient sur tous les événements, elle a une force incroyable elle s'entraîne quand elle peut, mais elle y arrive à chaque fois, elle gagne à chaque fois des places. Elle se dit peut-être qu'à un moment donné j'arriverai sur le podium au fur et à mesure des années. Et puis j'ai d'autres personnalités qui m'accompagnent avec qui j'ai créé du lien. Euh, Laura Manoudou, euh, euh, Laurie Tillman, euh, mmh. Amandine Petit qui est la Miss France 2022 qui n'avait jamais couru de 5 km, elle est venue faire le raid des fidèles de Chamonix, le raid blanc elle avait jamais fait de ski de fond elle a galéré, c'est vrai elle a galéré mais euh, elle s'est surpassée et du coup euh, elle est revenue en Laponie avec nous il y avait du ski de fond, elle a réussi cette fois-ci en tout cas voilà elle, trouv... elle s'est révélée et donc euh, c'est vraiment des exemples de femmes qui euh, ne pensaient pas réussir dans le milieu sportif
0: est-ce que tu, tu, tu aurais une petite anecdote ou une grande anecdote à nous raconter sur ces 30 raids que tu as organisé Il y en a peut-être certains qui ont été plus savoureux que d'autres. Euh, oui, ou galères. Je ouais, fais ouais. Pas des galères
1: en fait, c'est beaucoup plus drôle. Pas des galères tu dis ou des non, galères Non, non, si, si, des galères. Oui, c'est mieux les galères. Je vais parler de l'Islande. Ah. Euh, puisque c'est une terre de feu et de glace ah. qu'on ne maîtrise pas. Et donc, euh, j'organise mon premier aide en Islande. Je suis deux jours, trois jours avant en Islande pour attendre les filles. Et en fait, l'aéroport de Reykjavik ferme à cause ah. euh, d'une tempête c'était pas l'éruption du Iya Fiatla, Laeukutl ah, tu vois tu dis bien mais oui non mais j'ai travaillé sur ah ce ouais, sujet. parce que nous on a fait une épreuve comme ça à la fin d'une épreuve il fallait, fallait dire, dire le, le... Ouais, les <rire> mots. voilà et il y je sais plus Fiat Laeukutl la la ouais, voilà tu vois alors moi, je... même les filles elles ont galéré mais bien bravo bravo oui, tu aurais, aurais gagné des points bonus si j'avais su <rire> et donc euh, non euh, jusqu'à jusqu'à la donc elles sont arrivées en retard sur le Red. il y avait que cinq jours d'épreuve j'ai dû remodelé toutes les épreuves, sachant que la tempête, elle a quand même un peu perduré euh, sur l'événement, j'ai cru que j'allais annuler le raid. C'était très compliqué, les filles sont arrivées, elles ont vécu à Roissy, Charles de Gaulle, pendant un jour et demi, elles ont vu qu'il y avait un cinéma là-bas, j'étais pas au courant, sache qu'il y, y a une vie là-bas, tu peux, tu peux vivre à Roissy, Charles de Gaulle, et elles sont arrivées à 2 3 heures du matin, en pleine tempête, et on a réussi à faire le raid, mais c'était tellement très très condensé, très intense, que tout le monde s'en souvient. Il y a eu une petite frustration, évidemment, parce qu'il y a des épreuves qu'on n'a pas pu... Enfin, du moins, des activités qu'on n'a pas pu faire, notamment nager entre les deux plaques tectoniques américaines et eurasiennes, ah oui, le, dans rift. Le, dans le rift, le fera... Atting Ouais, Oui, mm. tout à fait. Donc voilà, il y a des petites frustrations sur les activités, on a... cette activité qu'on n'a pas pu faire, mais malgré tout, elles ont pu marcher sur un glacier. Après, c'est vraiment une terre d'aventure, pour le coup. Je pense
0: ah ouais. qu'en effet, les galères, ça peut faire partie du plan
1: de départ. Ça va l'être de plus en plus sur les événements ouais. euh, voilà, sportifs. Magnifique. Euh, c est, c est en Islande ou ailleurs, hein. on a ouais. eu des tempêtes ici, euh, sur le bassin d'Arcachon, qui m'ont mm. fait euh, annuler des, des swimruns. Euh... Après, j'aime bien, je vais parler d'une anecdote, puisqu'on a parlé de Valérie Trier-Valeur mm -hmm. sur le défi du Cap-Ferré, où, où on passait par une dégustation euh, au bout du monde, elle s'appelait, elle s'appelle Toujours. Et euh, là, c'était la dernière épreuve. Et en fait, elle Valérie Trier-Valeur s'est fait arrêter par la, la nana de, le, de la dégustation des huîtres. Et donc, elle a bu un verre de vin blanc et mangé des huîtres avant d'arriver. <rire> et c'est vrai qu'on était au courant. Et, et j'ai adoré cette anecdote-là. Voilà. C'était en mode marathon du Médoc <rire> Un petit peu, sur la fin en tout cas, sur la fin. Mais voilà, c'est ça l'esprit. Donc, de, une partie des
0: défi euh, vraiment physique et puis ouais. euh, hyper euh, dans la sororité finalement. Ouais. Alors, fais-nous rêver sur le prochain défidèle. Choisis bien ta destination. Il va falloir qu'on parte très très loin et qu'on ait euh, du soleil et du sable blanc dans les
1: yeux. Je, je vois où tu veux en venir alors. Pas du tout. <rire> Pas du tout. Alors, ok, on va parler de ce, de ce défidèle-là, à Tahiti, Moréa. Mmh. Voilà, donc euh, bah, ça c'est grâce à Collant à la légende. Il y a des choses toujours positives dans, dans le négatif. Donc Collant à la légende, c'est le dernier que j'ai fait euh, et j'étais sur un petit moutou euh, en face de Bora Bora. Euh, un moutou, c'est une, euh, une petite île une petite dans île, le... Dans un atoll. Dans un atoll. Voilà, et j'ai passé 36 jours sur ce moutou et j'ai été ému aux larmes de cette beauté. De Moréa, de la Polynésie française, du... je pense qu'il y a le mana, c'est l'esprit euh, mmh. de la Polynésie française qui est venu en moi. Cette eau translucide comme une piscine, ces poissons multicolores, ces raies, ces requins poite noires, cette nature qui n'est pas hostile. Il n'y a... Y a pas de serpents, il n'y a pas d'insectes, il n'y a, de... a pas de requins dangereux. C'est le paradis. Tout... Oui. Et ce que j'ai regretté dans Colota, c'est de ne pas connaître les Tahitiens. Hormis Théoura, avec qui j'ai été éliminée, mais je pense que de connaître Théoura, ça m'a fait connaître l'ensemble des Tahitiens par leur bienveillance, mmh. leur gentillesse, leur accueil, mmh. leur, simplicité. leur simplicité. Et tout ça m'a amené à me dire j'ai envie de créer un événement là-bas. Alors, de par cette beauté de la nature, mais aussi pour les enjeux euh, sociétaux, notamment sur la santé des femmes euh, polynésiennes, sur les cancers du sein. Parce mmh. que là, il y a beaucoup plus. Euh, L'autopalpation, c'est pas quelque chose qu'elles font, c'est de, leur... de par leur culture ou le manque d'informations, tout simplement. Donc il y a un réel problème de santé des femmes et puis d'obésité aussi, parce qu'il y a l'influence américaine. Et donc je me suis dit, j'ai envie d'apporter mon... Ben, voilà, mon message et puis aussi de lier ben, l'esprit du mana avec, euh, avec la France. Ils sont au bout du monde. Je pense qu'il ne faut pas les couper. Euh, J'ai eu euh, une réflexion sur l'avion, évidemment, parce qu'il faut prendre l'avion pour aller en Polynésie française. Et je suis engagée, moi aussi, euh, sur cette protection de la nature, mais au bout d'un moment, on ne peut pas couper les liens. On ne va pas y aller en ferry. <rire> on ne va pas y aller à la nage. Il n'y a que, que l'avion pour se transporter. Donc, euh, si on fait des actes euh, importants là-bas, euh, il faut s'autoriser. Je vais polluer, certes, mais on, on va faire en sorte de compenser, j'aime pas ce terme... Euh, je pense pas qu'on compense, puisqu'on fait quand même de la pollution, mais je sais pas.
0: Donc, prochain des fidèles à Tahiti, à Tahiti sur l'île de Moréa, ah. qui est la première île la plus proche de Tahiti. Un magnifique paradis terrestre qui voilà. appartient au territoire français. Oui. Bientôt En décembre
1: 2024. Alors comment on... on se
0: prépare euh, aussi bien physiquement que
1: mentalement, que d'un point de vue du budget Oui <rire> Bon, alors, euh, se préparer mentalement, je pense que d'aller à Tahiti Mora, il n'y a pas de souci. Mis à part si on a peur de l'avion, on se dit, il y a 20 heures de vol, c'est long, mais ce n'est pas vrai, c'est dans l'esprit. Tout était une question d'esprit. Et ça, je l'ai prouvé à mon associé Li que, que j'ai amené là-bas. Elle m'a dit, ben bah oui, en fait, ça passe comme une lettre à la poste. <rire> ouais, on est très
0: occupé dans un avion. On a toujours plein de choses à manger, à boire, à écouter, oui, à oui,
1: regarder. À regarder, des documentaires, des films. Et puis après le deuxième avion, on dort. Au bout d'un moment, il faut dormir. Donc ça passe. Donc faut pas avoir peur de l'avion. Ensuite, euh, bah, Tahiti-Moréa, bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. On, on a envie d'aller voir la baie de cette, Cook, euh, baie de Cook cette, per, cette terre paradisiaque. Et on va dire que c'est le budget qui va être un peu plus euh, contraignant. Euh, là, eh ben... Donc là, l'idée, c'est de demander aux participantes de lever des fonds C'est ce que je conseille, puisque moi j'ai fait des raids sportifs pendant plusieurs années, j'ai à chaque fois levé des fonds. C'est quand même toujours un budget, hein, quand on part loin, c'est minimum 3 000 euros. Euh, là ici, je ne sais pas combien je vais pouvoir sortir ce RAID, mais l'idée c'est de, de, de vraiment réduire les, les coûts pour pouvoir euh, vivre cette expérience extraordinaire. Donc il faut lever des fonds, il faut soutenir des causes, soit la cause que l'on soutient, qui peut Brest, il faut préparer, c'est un, un, un vrai travail euh, de, de, en duo euh, d'aller démarcher euh, des entreprises qui veulent euh, associer leur image à, à cette équipe, mmh. à travers euh, l'esprit du RAID. C'est demain 2024 Aïe, aïe, aïe. Euh, oui. Un peu demain, oui. Il <rire> y a combien de places au total sur ces raids limite raid à 50 équipes de deux. D'accord, 100 personnes. Ouais, pour regarder en convivialité et en qualité de raid. Okay, et on remplit rapidement. Arcachon, c'est chaque année Chaque année. On a Soulac-sur-Mer, c'est une nouveauté. C'est en septembre. D'accord. Euh, on a l'île d'Oléron, donc c'est la sixième édition, c'est magnifique. Mm. On adore les îles, c'est des, fi des fidèles. Mm. Et on a l'île des Ambiers, côté de sifour les plages. Euh... Et c'est excellent, ouais, vivre voilà, sur cette île de 2 km. on a l'impression que cette île nous appartient le temps d'un week-end, et ça c'est top.
0: On a une petite coutume dans ce podcast, euh, j'ai l'impression que tu as déjà répondu à la question, mais c'est pas grave, ça s'appelle dopamine. Si tu avais un petit ingrédient à nous donner qui est en toi et qui te nourrit et qui te permet d'avoir justement cette énergie, ça serait lequel
1: ben alors le, le, le petit truc euh, euh, Ton driver ta... Ton moteur Pardon. As Mon moteur, moteur c'est les autres C'est les rencontres euh, Quand je suis fatiguée Peut-être d'aller à une soirée Je me dis mais je vais peut-être rencontrer des gens Formidables donc il faut que j'y aille Il ne faut pas que je me renferme Donc ne pas se renfermer, s'ouvrir Parce que s'ouvrir c'est la plus belle euh, chose qui peut nous arriver Dans la vie Puisqu'on rencontre de belles personnes ben, Vraiment ouvrez-vous aux rencontres Merci Christelle,
0: merci, merci. pour cette, cet échange plein de couleurs, plein de joie, plein d'enthousiasme, de, plein d'envie. Oui. Et donc à très très vite sur un défi d'elle. Ah ben avec grand
1: plaisir, Claudine. Bon, il ben, va falloir que j'enfile mon short et mes baskets. Oui, voilà, c'est tout. Après bon. les kilomètres, c'est vraiment accessoire. Hein.
0: Oui. <rire> Bon, je dispose d'un peu de temps pour m'entraîner, et vous aussi d'ailleurs. Merci à toi, chère Christelle, de nous avoir transmis cette envie de nous dépasser, mais aussi ce goût du partage qui nous est si familier à dopamine. Pour info, les défidèles se conjuguent aussi au masculin, du moins en couple, à condition que la junte masculine ne dépasse pas le quart des effectifs. Il ne s'agirait pas de laisser la compétition dépasser l'esprit bon enfant de ces rendez-vous sportifs. Hum mmh, à bon entendeur